0: Quinta-feira, 17 de março, eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt e esse é o Minuto Megawatt, transmitido ao vivo no Instagram e disponibilizado como podcast nas principais plataformas de streaming. É, hoje o tempo tá aqui relativamente ameno em São Paulo, pelo menos, pelo menos por enquanto, né? Vamos ver o que a tarde nos preserva, no, no, nos aguarda. Bom, é, hoje a gente vai falar rapidamente sobre a situação da Ucrânia. Sobre a continuação da discussão dos impactos nos preços dos combustíveis e, consequentemente, na Petrobras. já falar sobre a privatização da Eletrobras, Copom e a agenda do dia. Então, vamos começar. É... Bom, os ataques da Rússia, eles prosseguem na Ucrânia, né? Infelizmente. E hoje, a previsão é de abertura de nove rotas de evacuação da população saindo de diferentes cidades. Aqueles corredores humanitários que eles chamam. E, ao mesmo tempo, as negociações entre os russos e os ucranianos continuam sem avanço até o momento. É, ontem, o presidente dos Estados Unidos, o Joe, Joe Biden, ele, inclusive, aumentou o seu envolvimento no conflito é, ao dizer que o presidente Vladimir Putin é um criminoso de guerra. O Kremlin rebateu. Então, ainda está muito nessa discussão ali e também com a questão da, 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 questão da discussão dentro da ONU. Bom, é, depois de alguns dias em baixa, o petróleo ele opera novamente em alta nessa quinta-feira. É, depois que a Agência Internacional de Energia ela disse que cerca de 3 milhões de barris por dia em produtos da Rússia eles podem ser bloqueados no mercado em breve o que aumenta um temor de problemas na oferta. A agência ela até chegou a falar que a guerra ela acaba também reduzindo a demanda por um lado, mas por outro ela acaba prejudicando mais a oferta, então isso estimula ali a questão dos preços para cima. É, por volta das 8h30 de Brasília, o barril do Brent estava subindo 4,8%, a 102 dólares e 75 centavos o barril, se mantendo então nesse patamar de 100 dólares que ele tem rondado nos últimos dias em função de expectativa de solução ou não da situação na Ucrânia. É no Brasil, as movimentações de petróleo sempre viram polêmica, dessa vez não está sendo diferente, a polêmica continua. É, o presidente Jair Bolsonaro ele continua, prejudicando, continua criticando né, a, a Petrobras pelo aumento de preços de combustíveis que ela fez na semana passada. Agora ele argumenta sempre né, que o aumento ele foi feito um dia antes da aprovação de um projeto de lei que reduz os impostos sobre combustíveis, é, nessa linha. É importante a gente sempre lembrar que a política de preços da Petrobras ela tem o objetivo de evitar que a companhia tenha prejuízos com o subsídio de combustíveis, que foi uma coisa que já aconteceu no passado. E dessa vez, o reajuste, ele teve também a função de evitar o desabastecimento de combustíveis no Brasil. É, diferentemente do passado, em que a Petrobras era uma monopolista pura, é, hoje, desde os últimos anos, né, aliás, de, desde ali o governo Temer, tem havido uma abertura do mercado, uma abertura que está sendo mais lenta do que muitos gostariam, mas a Petrobras ela não é mais a monopolista de antes. E uma parcela da demanda por combustíveis no Brasil, ela é a abastecida, atendida por agentes privados, tanto aqueles que estão importando os combustíveis, que a gente já falou várias vezes, né? a gente não é autossuficiente na questão do refino, e também porque a gente já tem uma refinaria que foi privatizada, a refinaria da Bahia, que atende uma parcela significativa do Brasil. Então, se a Petrobras ela mantivesse o preço como estava antes, né, que ela segurou até por bastante tempo com subsídio, a gente, esses privados eles não iam conseguir competir. E o que a gente estava vendo no mercado era já indícios de um possível desabastecimento. Então, o reajuste ele teve essa função. A gente tem que ver aí o que, que vai acontecer. É, já com esse entendimento de que a preocupação não tem que ser mais com a Petrobras e sim com o setor de combustíveis do Brasil... É, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, Ele até disse ontem que o Congresso está discutindo com o governo a criação de um subsídio dirigido para a gasolina e não mais para a Petrobras. E esse subsídio para gasolina, gasolina não seria para toda a gasolina do Brasil, até porque isso seria inviável do ponto de vista econômico, de transição energética, mas sim para alguns setores. É, ele seria voltado para motoristas de aplicativo, taxistas e a população de baixa renda, que no caso depende mesmo dos do, do seus veículos para poder trabalhar. E o Arthur Lira ele disse ainda que a criação de um fundo para a equalização dos combustíveis está fora de questão. Então, vamos ver como que essa, essa conversa entre governo e Congresso avança para ver se vai ter algum tipo de alívio na questão do, dos preços dos combustíveis na bomba. Falando agora então de Eletrobras... É, na terça-feira, a gente contou aqui no Minuto que o governo estava preocupado com a demora do Tribunal de Contas da União, o TCU, em apreciar a segunda etapa do processo de privatização da companhia. É, hoje, o Valor Econômico trouxe uma reportagem contando que, na terça-feira, os ministros da Economia, Paulo Guedes e de Minas e Energia, Bento Albuquerque, tiveram mesmo lá no TCU para pedir o aval definitivo à privatização. É, eles pediram que, que esse aval ele saia até a segunda semana de abril. Caso contrário, eles enxergam um risco de perda da janela de oportunidade para a operação. É, a reportagem ela conta que os ministros do TCU não quiseram se comprometer com essa data e que é, alguns ministros, inclusive, tiveram, se mostraram incomodados com essa pressão do governo. Nessa segunda fase da análise do TCU, a principal missão dos ministros é definir o preço mínimo para as ações da Eletrobras. Lembrando que a privatização da Eletrobras vai ser feita por meio de uma operação no mercado, a Letrobras vai emitir ações, o governo não vai comprar as ações, vai ser diluído, então vai passar a ter menos de 50% do, 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 da participação da companhia. É, o, o ministro, o, a reportagem ela conta que o ministro Vital do Rego, que foi o ministro que pediu vista da primeira etapa da análise da modelagem, né, da, da privatização do TCU, ele já ele solicitou ontem um levantamento de todos os acionistas da companhia com participação superior a 5% do capital social. O que a gente pode ver, inclusive, na CVM. né? Só se abrir lá o formulário de referência da companhia, é, vai ter lá as participações de acionistas. Mas, enfim, ele pediu esse, esse levantamento dos sócios pra, depois que ele recebeu uma denúncia de que o valor da ação já estaria circulando entre alguns acionistas. Novamente, vamos lembrar... O preço por ação da Eletrobras, ele não vai ser definido pelo TCU e sim o preço mínimo por ação. O preço por ação, ele vai ser definido num processo chamado book building, que é quando os assessores financeiros da operação, eles vão coletar os interesses de compra do mercado. E aí são esses acionistas, esses futuros acionistas que vão definir o preço da ação. Se o preço que o mercado definir for menor que o preço mínimo no TCU, a operação simplesmente ela não acontece. Então, a gente tem que definir aí, tem que aguardar como que fica esse impasse no tribunal, se eles vão pautar isso em breve, se vai ter pedido de vista. A reportagem do Valor diz que a chance de ter vista é muito grande e se vai dar mesmo para sair essa privatização ainda esse ano, já que a gente tem a eleição ali no... Segundo semestre, e complica bastante a situação, principalmente porque o principal candidato da oposição, né, o ex-presidente Lula, ele é um crítico ferrenho da privatização da Eletrobras, já chegou a dizer que vai é, revogar a privatização no ano que vem, é, a gente não sabe nem se isso seria possível, mas enfim, é, não seria interessante para o presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição, ter essa discussão tão perto ali da, da eleição, né. É, antes de passar para a agenda do dia, então, lembrando rapidinho, ontem o COPOM, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, ele elevou a taxa básica de juros da Selic em 1 ponto percentual para 11,75% ao ano. Esse é um reajuste um pouco mais brando do que ele vinha, feito, é, que, que ele vinha fazendo, que era um reajuste de 1,5 ponto percentual. Mas, é, no último reajuste, a 45 dias, essa já tinha sido a linha ali que o Copom tinha dado, né, que seria. Eu ficava a dúvida se, se, se esse plano de voo seria alterado por conta da situação internacional, mas não foi alterado. Por que, que o aumento do, da taxa de juros é importante para o setor de energia? Eu trouxe esse assunto para cá. Porque ele afeta muitas coisas, inclusive as taxas de financiamento, o custo de CAPEX de novos projetos. E agora, as taxas de retorno dos novos empreendimentos, elas vão ter que ser necessariamente superior à SELIC, superior a 11,75% ao ano, para que o investimento possa valer a pena, porque senão você bota seu dinheiro na renda fixa, né? você não vai investir em infraestrutura. É, o movimento ele era amplamente esperado, então não deve ter surpresa, ninguém provavelmente nenhum investidor foi surpreendido com, com a decisão. Mas a gente pode ter aí alguns efeitos no custo da dívida das empresas e isso vai aparecer nos resultados do primeiro trimestre do ano. Para finalizar hoje a agenda do dia, a gente acabou de falar de resultado de empresa, né? hoje publicam os balanços de 2021 e do quarto trimestre do ano passado a Energisa e a CPFL Energia, depois do fechamento do mercado. Então, vamos ficar atento aí que a gente vai dar esses resultados todos, né? os destaques na Megawatt. E amanhã, se não me engano, tem teleconferência das duas empresas, a gente também vai acompanhar. E a agenda da Megawatt hoje está muito legal, porque hoje, às 16 horas, a gente vai ter um mega webinar que vai lançar a nossa parceria com a PSR, com o intuito de promover discussões relevantes para o setor de energia, contribuir com o avanço de, de muitos temas importantes na sociedade. É, todo mundo acho que conhece né, o Energy Report da PSR e hoje o nosso webinar ele vai discutir o principal é, assunto do Energy Report de fevereiro, que é a relação entre os mundos cripto e o mundo da energia, os mundos cripto e da energia. É, eu vou mediar esse papo, que vai ser entre o Rafael Kelman, sócio-diretor da PSR, e o Pedro Bittencourt, que é consultor da área digital e de inovação da PSR. Vai ser bem legal, o assunto é bem complexo. Estou é, estudando bastante para poder tocar esse papo com eles, mas vai ser bem legal. Promete ser muito legal mesmo. E vai passar no canal do YouTube da Megawatt às 16 horas. Então não percam. É isso, gente. É, eu falei toda a minha pauta, falei. Bom dia para todos e até amanhã que eu continuo aqui com vocês.